0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – архимандрит Александр Глоба, а также врач, организатор здравоохранения и психолог. И отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да. И а, хочу поговорить с вами о медицинской теме. Но она, на самом деле, не только медицинская, но и общественная, тоже очень важная и уже вошедшая, наверное, в нашу жизнь. А, ну, в частности, про суррогатное материнство, и вы и как священнослужитель, и как доктор, я так понимаю, имеете свое мнение, да? но а, это связано не только с суррогатным материнством, вообще вот эти современные технологии, потому что церковь как-то так последовательно, вот что-то новое изобретается, да? вот церковь говорит, это плохо, там, это грех, вот, да, там, экотехнологии тоже, в общем, как-то совсем не поддерживались, хотя... А для многих людей это было огромное счастье и возможность стать родителями. Да, то же самое ну вот, с суррогатным материнством. И на самом деле я понимаю, что там есть еще разные технологии, которые тоже церковь почему-то вот высказывает свое ну, несогласие. Вот церковь так против прогресса или, да, или все-таки вопрос там, не знаю, медицинский, духовный?
1: Но на самом деле церковь много с чем соглашается, потому что есть такие острые темы, которые очень остро заточены на личности человека. Это тема аборта, тема суррогатного материнства, тема использования тела человека не по назначению. И поэтому церкви всегда стояла на страже таких вот духовных законов, с библейских времен, и поэтому эти законы, они не приложены, потому что это воля Божия, а воля Божия, она не затачивается под хотелки человека. Это вот мы должны запомнить. И то, что человек может сделать технически, это не значит, что с духовной точки зрения это будет правильным действием и решением человека. Но церковь, она очень приветствует, допустим, инновации, новые технологии, ну, в травматологии, допустим, да, искусственные суставы человека, да? могут поставить на ноги, там, допустим, пересадка органов, церковь одобрительно относится к этому, да, когда донорство, посмертное донорство, да, вот, использование органов, конечно же, церковь стоит на этой стороне, чтобы людям было хорошо, чтобы человек мог жить, если как орган усопшего, у умершего человека может принести пользу, то церковь здесь как бы относится к этому положительно. Главное, чтобы не было криминала, чтобы не было э, как бы, таких вот, ну, может быть э, в кавычках левых смертей, потому что жизнь человека она бесценна. Вот поэтому здесь вырабатываются определенные правила, определенные действия, определенные алгоритмы для того, чтобы э, забор органов, пересадка органов была правильным таким вот явлением действиям со стороны врачей, чтобы не было черных трансплантологов, чтобы не было купли-продажи, чтобы это явление не носило криминального характера. Вот. Потому что э, жизнь — это все-таки благословение Божие, и э, здесь мы должны как бы, правильно ставить акценты, правиль, правильные должны быть ориентиры, духовные ориентиры, вот, и как бы не должно быть эксплуататорского отношения к человеку. Вот.
0: Я прошу прощения, отец Александр, вот, вы сказали по поводу того, что церковь под, ну, под поддерживает донорство органов. А вот это же а, вскрытие, ну и, кстати, вскрытие тела после смерти, для того, чтобы определить причину, и если это смерть носит криминальный характер и какой-то ну, медицинский характер, да? угу. а, и а, это же тоже некое насилие над, над телом. Вот Я знаю, что в Европе очень, это очень-очень не поощрялось, и за это наказывались, и могли казнить там, врачей, которые изучали тело. А вот то есть, наша церковь, мы нормально относимся к вскрытиям, к тому, что там, к, к изъятию органов, человек уже будет не такой же. Дело в том, что
1: ну, человек, он и когда умирает, как бы, вот у нас, допустим, в России как бы, есть такое понятие, как э, согласие, такое вот заведомое согласие. Ну, у
0: нас, да, если да. не написал, что не согласен, да, то считается, да, да. что
1: вот. И поэтому, ну, может быть, это и правильно, потому что э, если человек вдруг погибает, это очень печальная история. Но вместе с тем, если можно спасти другого человека, ну, здесь вот чисто такой утилитарный практический подход. То есть, тело и... бренное? Ну, тело, оно бренное, конечно, оно в земле сгнивает. Вот, и э, по христианскому учению, по православному учению мы ожидаем вот, как бы, воскресения мертвых и жизни будущего века. Поэтому, э, все-таки, когда Христос придет во славе, второе пришествие Христова, вот тогда... Вострубит ангельская труба, и тогда по этому зову восстанут всех, кто в могилах, а те, кто живые, они изменятся определенным
0: образом. Так восстанут, ну извините, может быть, это кощунство, восстанут, а там нет жизненно важных органов.
1: Дело в том, что восстанут, это значит Господь своей силой, благодатью и определенными действиями, ну, которые известны только Богу, Он восстановит человеческое естество и сделает его совершенным пригодным для царства небесного. И вот про образ этого воскресения мы можем видеть в явлениях Спасителя, да, то есть он имел такое же тело, как и мы люди, но оно изменилось определенной славой Божией. И наши тела тоже, также изменятся и будут иметь такую вот способность, даже вот, как Христос, допустим, появлялся среди учеников и также мог уйти, исчезнуть, mm -hmm. стать невидимым. Mm -hmm. вот. Но это как одно из свойств. А там уже Господь наделяет тело человека определенными благодатными свойствами, и человек будет очень по своим таким вот определенным
0: свойствам близ, близким к Богу. Ну, это мы про, про тело, да? про да. душу. Да? Да. Ну, и я душа, понимаю... Оно, оно соединится, душа с
1: телом, она опять, они опять соединятся и...
0: Я понимаю, почему и церковь... Будет,
1: об... И будет тело едино. Угу.
0: Да, душа, почему церковь и против и... аборта, да? Потому что аборт да. — это ну, нерожденное, Это убийство, это, убийство. это нерожденная, нерожденная Дело том, что...
1: душа. Дело в том, что мы живем в определенной парадигме такого вот э, нецерковного бытия, понимаете. Мы все-таки должны э, понимать оплодотворенную яйцеклетку, да, вот, оплодотворенную, которая находится в утробе матери, уже как зародившийся организм, который проходит определенный этап своего развития, понимаете. А у нас получается так, что э, женщинам не отдаются определенные права э, как бы распоряжаться личностью, не только своей, да, вот по отношению к себе, вот э, не только своим телом, но еще и личностью, которая развивается внутри нее. Разбульба,
0: я тебя породил, я тебя и убью. Ну,
1: это ошибка с точки зрения христианского такого вот, вот мироощущения. То есть
0: родители не ну, вольны, не вольны, а не вольны распоряжаться...
1: Они не это делать, потому что Господь наделил определенными функциями человеческое тело. Но эти функции они не переходят как бы, к определенных таких вот границ. И человек не вправе быть Богом по отношению к другому человеку. Он может быть помощником,
0: другом и братом. А вот. если идет речь, отец Александр, а если идет речь о медицинском аборте, о том, что он а, несет опасность для матери, или а, сейчас технологии позволяют определить какие-то серьезные патологии, когда еще ну, не, не родился там, ребенок, да? а если... Вот эти все факторы там, такие неблагоприятные, то тоже церковь говорит, что нет. Конечно, нет. потому
1: что, ну, вы сейчас вы называете, это называется все такое вот селекционирование, некое, некое селекционирование, которое позволяет кому-то решать чужую судьбу. Ну... Понимаете? Любой, любой живой организм имеет право на существование, особенно если это человек. Понимаете? Поэтому человек, он должен родиться, должен родиться. Если э, естественные природные условия ну, как бы складываются все таким образом, что происходит э, выкидыш, то ну, здесь э, как бы, это одна ситуация. Но когда человек вмешивается, там, определив, допустим, по набору э, хромосом, что будет какое-то уродство, да, то э, прибегать к родовспомогательным технологиям, которые прежде, ну, к прежде рождения человека этого плода. Церковь не поддерживает это.
0: Знаете, я вас слушаю, я вспомнила давнюю-давнюю историю, когда там, наверное, это было 90-е годы. Я делал материал из московского, в Люблено, по-моему, был московский интернат для глубоко умственно отсталых детей. Ну, он, может быть, мне не умственно, ну, просто умственно отстал. Там первые два корпуса были, где были дети умственно отсталые, как правило, все брошенные. И третий корпус был самый тяжелый, где были глубоко умственно отсталые дети. И вот то, что я видела, это, это вот, реально это ужас. Да? Там были дети без мозга, были дети с тяжелейшим патологием. Там был один но ну, ему было 25 лет, и он вот такой, вот такой вот был там ребенок, да, как бы, да, и он так гукал только, и, и, к ним вот, и вот эти как раз были, не, они не могли находиться в семьях, и они, родители приходили, за ними ухаживали, и вот этот вот мальчик, ну, как мальчик 25 лет, но он как вот, вот такой маленький, да, и он, вот этот отец к нему ходил, помогал в этом интернате, помогал другим, гулял с ним в коляске, и он только... То есть он его не узнавал, и я с ним разговаривала, с этим вот отцом. Для него вся жизнь была, вот, к сожалению, вот, вокруг этого интерната. И он, я говорю, он вас узнает? Он говорит, нет, он меня не узнает, но он начинает гукать, когда я беру его на руки. Это, я понимаю, что это очень сложная такая ситуация. Я, честно говоря, когда первый раз сошла, мы там, ну, большое сделали расследование, да, там, по тем временам. Я просто, вот, когда я зашла, там еще какой-то из детей там, на меня я просто по стенке сползла и все. Потому что это было ощущение, это вот, это, это кошмар, это ужас. Они не могут наесться, они могут там железную там, кровать пальчиками разобрать. То есть, и, ну и вот они там содержались вот, в этом интернате. Я, я не знаю, конечно, наверное, наверное, нельзя говорить, да, эти люди не, не имеют права на, на жизнь, наверное, наверное для чего-то они появились, но, вот я говорю, это дети с тяжелейшими патологиями, у которых, ну, я, вот то, что я вам, даже то, то малое, что я вам рассказала, наверное, говорит о том, что, ну, не будут они членами общества, и они даже и сами не понимают, что они там страдают, не страдают. Вот, жизнь вы считаете, что эти. Они вот не имеют
1: право на существование, это их жизнь, это их, это их крест, это это их крест воз... их родителей. Это, крест, это, их... Ну, это и крест родителей, это их крест, и мы не имеем права мешать им жить. Знаете, кто мы такие, чтобы решать за Бога, если Господь допускает до такого? Кто мы такие, чтобы прекращать заблаговременно, да, как мы считаем в кавычках, жизнь этих людей? Потому что если мы так вот опустимся до такой, как вам сказать, до такого низа, то давайте вспомним тогда 50-60 лет назад, помните, против, после Великой Отечественной войны, сколько было инвалидов? Сколько их было в Москве, сколько их было в Ленинграде? Нет, это были инвалиды,
0: было? которые были в разуме, как бы, да? Они... А, сколько, а
1: сколько людей, которые потеряли разум? Которые имели ранение, контузии в голову, которые, в принципе, ну, были, ну, как вам сказать, людьми, которые, в принципе, жили рефлексами инстинктами. Сколько таких было? Как к ним относиться? Понимаете? Судя этой логики, надо, надо тогда от всех избавляться. Ну, знаете, э, тут Просто общество оно боится сталкиваться с такими вопросами, а общество. Боится почему? Потому что оно не религиозно, и потому что оно бездуховно. А духовный и религиозный человек, они знают, что э, Господь может дать и такие условия, чтобы проявить человеческую мудрость, человеческую заботу, человеческий акт милосердия, для того, чтобы это быть примером для всех остальных, кто нас окружает, и чтобы проявить свою заботу тем, кто в ней нуждается, чтобы в этом проявлялась любовь. Любовь — это чувство и вообще качество, дар Божий, который предназначен для того, чтобы человек уподоблялся Богу. Понимаете? И проявляя качество милосердия, качество заботы, любви по отношению к своему близкому, мы таким вот образом уподобляемся Богу. Вы скажете, ну, вот они, что с ними будет потом? Ну, они умрут, они будут посеяны в землю, как сказано в Священном Писании. И для Бога ничего не стоит абсолютно сделать, что эти люди также получат новые тела, измененные, которых не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Вот, но жизнь бесконечная, как Священное Писание нам об этом говорит, как будет. И мы в это верим и уверены в том, что мы должны проявить вот это вот, вот это вот свое отношение любовное к человеку, проявить эту любовь, заботу и таким вот образом достигнуть Царствия Небесное. Господь, потом открываясь нам к своей божественной любви и благодати, Он потом откроет красоту человеческой жизни и человеческого существования вместе с собой.
0: Ну а если а, идет риск для матери, потому что бывает ситуация, я не помню, как это называется, ну как у врач, наверное, знаете, когда там на каком-то этапе возникает а, а, отторжение, и, ну вот я знаю, у меня вот знакомый, там у нее давление было где-то 240 там, на, 100, на 140, то есть нужно было срочно а, уже там делать кисери, потому что иначе она просто умирала, но и много ситуаций, когда там, либо вот медицинские. Церковь это уже на...
1: на том, чтобы были применены максимальные условия к тому, чтобы сохранить и жизнь ребенка, и жизнь матери.
0: Если невозможно сохранить жизнь
1: матери. Это уже решает врачебный консилиум. Вот, и...
0: Ну то есть церковь, если врачебный консилиум скажет, что вот. А причем это срочно, это же, как правило, такие вещи ну, экстренные.
1: Есть, Здесь, понимаете, это не церковь делает, церковь она констатирует, и церковь, она, если совершен грех, то призывает э, человека к покаянию. Мы но не она можем... не
0: рассматривает каждый конкретный случай, Нет, да?
1: каждый конкретный случай, он будет потом ясен, понимаете, потому что ну не, невозможно же представить священника каждой операционной, каждому родильному дому, каждому человеку. Да сейчас
0: уже бывает, что в больницах там ну, как-то... Ну,
1: бывает, но все равно может быть, в Москве, в больших городах, а в маленьких селах, где на одного священника до десяти храмов бывает привязаны, понимаете, этого невозможно сделать. Угу. Поэтому здесь вот церковь, она говорит саму идею, вот, как нужно делать, что нужно делать для того, чтобы человеку спастись. Призывает человека к воздержанию от греха, но если происходят какие-то вещи, которые э, в, э, впоследствии могут, э, допустим, вызвать такое вот греховное состояние, да, то церковь принимает кающихся грешников и объясняет ошибки, и помогает такому человеку получить спасение.
0: А вот аборт понятно, да, это убийство там, там, и жизни, и души, и там тела, ну, да, душу, даже душу малень... невозможно убить. Но, да. ну, да. тело, да, там, да. ну, пусть даже это эмбрион. Да. А экотехнологии, там, суррогатное материнство – это же наоборот, чтобы появились, там, чтобы... Ну дело в
1: том, что экстракорпоральное оплодотворение, ну, во-первых, надо стимулировать Яйцеклетки, как бы развитие яйцеклеток да, вот, в яичниках. То есть это использование гормональной терапии, вот, стимуляция, чтобы появилось достаточное количество зрелых яйцеклеток. Вот. Потом, значит, эти зрелые яйцеклетки, они определенным методом извлекаются из женщины вот, и оплодотворяются ну, в пробирочке. Оплодотворяются. И тут неважно,
0: либо там, в этой женщине, либо какой-то абстрактной женщине, то, то есть между ну, экотехнологиями технологиями и суррогатным материнством для церкви нет нет большой разницы, а, да? Нет, нет. Дело в том,
1: что, понимаете, если бы использовалась одна яйцеклетка, вот, чисто гипотетически, одна яйцеклетка, вот, и проведена была такая вот методика, и успешно, как бы, инфлантированно в матку и родился бы полноценный, ну, как ребенок, вот, то Здесь, может быть, разговор был бы более мягкий со стороны церкви. Но здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что берутся, допустим, 10 яйцеклеток или 7 яйцеклеток, или большее количество. Они все оплодотворяются, а потом выбраковывается яйцеклетка по определенным ну, там, шкалам, по определенным баллам. Вот не нравится человек, который вот, репродуктолог, который занимается этой проблемой, вот это не нравится, ему это не нравится все. То есть он браковал, вот выделил одно там какое-то. Это не факт, то что будет еще, допустим, плод развиваться без какой-то патологии. Вот ему по внешним каким-то признакам, которые То ну,
0: есть он решил этому жить, этому
1: не а жить. Этому и поэтому здесь вот, понимаете, здесь уже происходит куча абортов. То есть один остается, 10, один к десяти, один к семье. Ну, есть, действительно, я один перебиваю,
0: есть случаи, когда там то ли восемь, то ли девять родила какая-то женщина. Детей. Ну,
1: ради Бога, если так, то, то, то это неплохо. Пусть рожает и радуется, если все, всех выносила, все это успешно все прошло. Вот. Но когда происходит вот это вот убийство, да. Эмбрионов, то здесь убийство личности
0: происходит. То есть, вот смотрите, да, ну, на самом деле, конечно, там ребенок, это ну, человек, это там дар Божий, да, там чудо такое. Вот. И дети-то они на самом деле как на небесах там появляются. И, кстати, даже с гинекологами разговариваю mm -hmm. с Акушерами, что дети, они вот. вот Дают, Это да? вы,
1: наверное, фильм «Душа» смотрели? Нет, 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 нет? я разговаривал нет. Мультфильм такой? Нет. Это идея там? Нет,
0: нет, я говорил даже и с врачами. Потому что бывают ситуации, когда дети рождаются совершенно чудом, и вот совершенно, нет, там, ничего, чтобы там родился, в итоге в беременеют и рождаются разные вещи. но... А здесь получается, что человек берет на себя роль Бога, да, и вот он выбирает, то есть там же Господь же тоже там решает, ну, как церковь считает, там из большого количества.
1: Ну, Господь устроил нашу жизнь, наше тело так, что человек просто-напросто, как бы, ну, здесь вот, следуя промыслу Божию, является своим орудием промыслом Божия. Uh -huh. Понимаете? А здесь получается, что когда человек вмешивается в природу, человеческого естества, и начиная там делать какие-то э, манипуляции, причем которые могут э, очень сильно навредить человеку. Никто же не знает, что будет с женщиной после того, как она э, была, под, ну, после подвержения ее вот этим вот э, манипуляциям по созреванию яйцеклеток. Это же гормональный всплеск. Это же перестройка организма, это определенные механизмы запускаются. Каким образом мож, могут же возникнуть и э, опухолевые процессы, понимаете? Поэтому ну, об этом-то никто не думает. А потом удивляются, откуда. Но они ну, а от
0: прививки могут возникнуть и э -э -э от массы всяких нет, других. Нет, ну, подождите. От массы вот всяких прививки, других еды неправильной. Прививка
1: – это другое. Здесь воздействие именно на гормональный фон, на гормональный статус человека – Поэтому тут уже прививка, наверное, слабое звено. Да. Вот. Поэтому здесь очень много вопросов возникает такого этического плана. И, конечно, Церковь она стоит на страже все-таки определенных общечеловеческих ценностей, которые Господь вот, дает в Своем Слове Божьем, научает нас жизни
0: правильной. Вот приходит к вам да, посоветоваться, спросить, там, а, там и совет попросить, и помощи попросить. Да. А, ну, бездетная женщина, она верующая, она строго придерживается а, и церковным канонам, и авторитет священников для нее абсолютно незыблемый. И она, ну все-таки вот, ну я знаю, я знаю таких людей, много таких людей, которые, и, кстати, часто они были... От того, как пришли к, там, к вере, там, неуверенные в себе, а здесь им как-то как путеводную такую дорогу вот, указывают в жизни. И mm -hmm. вот в самых-самых разных обстоятельствах. И вот что вы скажете, да? Вот бездетная женщина, которая не может сама родить, очень хочет ребенка, что вы, вот, что вы скажете? Mm -hmm. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Нет, ну подождите, там почему
1: она не может родить? Что там у нее? Там же куча всяких, всяких тонкостей.
0: Ну вот у нее, тонкостей. у нее такое, что вот прям... Вот. И таких тоже много женщин, которые... Ну, замужняя,
1: она не замужняя. Понимаете, что у нее не за тонкости там? Понимаете, женщина, в принципе, любая может родить, у которой есть...
0: Масса женщин, которые, к сожалению, не могут. Вот. 10% кажется. Почему не могут? Ну, не могут при по разным причинам. При подходе? Ну, при не везде возможность правильного подхода, денег, врачей. Ну... Вот видите, если Масса мы, всяких ситуаций. Если мы
1: говорим об вот этим родоспомогательных технологиях, то это, во-первых, большие города и большие медицинские центры. Поэтому здесь мы, мы не можем так вот сказать, что ну, это проблема такая вот распространенная и выходит за пределы ну, как бы, городов, где высокий такой вот э, статус э, оказания медицинских услуг, понимаете, вот этого плана. Поэтому мы э, должны э, прежде всего изучить вопрос очень тонко. Ну, вы конкретно. будете изучать? Ну, и, и с духовной и точки зрения, конечно, священник, он должен изучить вопрос. То есть любой священник, который обладает ну, какими-то познаниями в этой области пасторского душепопечения, да, и, конечно, будет даваться как бы благословение или совет такой пасторский, а если будет уже какое-то такое вот явление, ну вот женщина уже беременна, вот как ей поступить, это уже пасторское сопровождение, вот как ей быть в той или иной ситуации. Вот бывали, допустим, случаи, когда приходят женщины, которые ну, участвовали в программах суррогатного материнства,
0: угу.
1: вот, ну, во-первых, во-первых, эти женщины оставили детей себе. Вот. Эти, здесь уже обнуление вот этих контрактов и как бы это не прискорно, я понимаю, что сейчас в мою сторону будут плеваться дело в том, что если уже дело до этого дошло, то гестационный курьер как сейчас принято красиво говорить он не должен быть с потерянным лицом он не должен быть обесчеловечен он не должен быть человеком, который сам себя лишает материнских прав. И после определенных бесед, такого вот пасторского благословения, воздействия на человека, у нее, как бы, стараясь задеть ее материнские как бы, глубинные чувства, чтобы она не участвовала в этой программе, которая душит, душит ее как внешне, так и внутренне. Понимаете? Потому что она созревает быть матерью, а ее готовят к тому, чтобы лишить ее ребенка. Поэтому, конечно, вот эти вот агенты, люди, которые занимаются этими программами, они стараются, чтобы такие женщины со священниками ни в коем случае не соприкасались, никаким образом не ходили в церковь, не исповедовались, не получали бы вот это вот пасторского сопровождения, потому что ну, любой священник он будет настаивать на том, чтобы женщина, да, она совершила грех, но чтобы она как бы дальше этот грех не. Развивалась, что ли? не
0: Ну, как, это, там, в принципе, это ребенок чужой, гены там чужие, ну, ну да? Чужой. А, и вот... Ну, пусть останется... И он после, будет расти там в любви. Пусть они
1: останутся с этими генами, эти родители, и слава Богу. А, подождите, строительный материал, вся, вся система, вот, развития Нет, ребенка. ну, понятно, понятно. Это, понятно. Мать, это материнский, но ну, гены, ну, ну, что, что гены? Если так вот строго придираться, то эти, эти гены можно найти в выпавших волосах. Так что теперь? Требования к дворникам предъявлять, которые там выпавшие волосы наших подметают.
0: Вот вы, вы говорите, да, что там И радость материнства. Эти женщины, которые идут на суррогатное материнство, они, как правило, имеют одного или несколько детей. Они знают, что такое радость материнства. И чаще всего им, им нужны деньги. И ну, они относятся к этому, отвечаете, отвечаете. они относятся к этому как к бизнесу. Они... Вы
1: отвечаете на этот вопрос, да. Действительно, они относятся к этому. Заработать как бизнес, денег, да. деньги. Поэтому задача Поэтому церкви... Поэтому церковь не придут, наверное. Задача церкви... а Господь, знаете, людей приводит очень разными способами к церкви. Очень разными способами. Вот даже бывает так, что... Она вот где-нибудь идет, и навстречу может попасться священник или верующий человек, который может наставить ее на путь истинный. Поэтому церковь против этого явления, суррогатного материнства, это преступление против человеческой природы, против человеческой личности, против человеческого естества, потому что человек должен... Ну вот, если это говорить о супружской паре, вот, они должны быть единой плоти, а Тут получается, еще добавляется третий лишний, понимаете, и человек используется как инкубатор, как курьер. То есть здесь не говорится о свойствах личности, а именно о его физиологических каких-то способностях и свойствах. Поэтому это явление очень страшное. Вот когда Господь на страшном суде нам откроет глаза, и когда человек узнает силу греха, всю картину греха, то будет очень печальная картина для тех ну, людей, Ну, кроме 40-го террориста, еще
0: масса всяких
1: разных. Конечно, никто не спорит. Mm -hmm. Но если мы затрагиваем эту тему, то мы не должны прикрываться другой, более, более страшной картиной. Здесь это страшная картина. Аборт – это страшный грех. А суррогатное материнство – страшный грех. Вот. Это, это обречение как бы, женщины на вот как бы легкие адские мучения потерять ребенка. Это любой нормальный человек, вот женщина, да, мать, теряющая своего ребенка, это адские муки. Вот. И говорить о том, что она там выполнила эту программу, получила какие-то деньги, и они якобы компенсировали ее душевное, духовное состояние. Это же вранье. Такие люди мучаются.
0: Ой, слушайте, такие бывают разные матери, что. Бывает,
1: бывает. Но мы же, мы же говорим о том, что как церковь смотрит на это явление. Да, вот. В каждый конкретном случай, каждый человек это загадка, каждый человек это целый мир. Поэтому здесь надо вот смотреть вот на каждого человека в каждом определенном случае.
0: Спасибо вам большое. Да, ну каждый, наверное, принимать все равно будет свое решение, но да, я буду рада, да, и да. думаю, что вы будете рады, если ваши слова услышат и как-то будут им следовать. Дай спасибо. Бог, да, спасибо большое. Да, это была программа Точка зрения и наш гость, отец Александр, архимандрит Александр Глоба, врач, организатор здравоохранения и психолог. Спасибо, отец, Александр.